0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem Evanđelja po Ivanu, a osvaćemo se ponovo na 20. poglavlje, i to od 18. do 31. retka. Najprije čitamo ovo 20. poglavlje. U prvi dan sedmice, vrlo rano, kad je još bila tama, dođe na grob Marija iz Magdale i opazi kamen dignut s groba. Tada otrča i dođe k Šimonu Petru i drugom učeniku, kojega je Isus osobito ljubio, pa im rekne. Uzeli su gospodina iz groba i ne znamo kamo su ga stavili. Na to izađe Petar s drugim učenikom, te se zaputiše na grob. Obojca su trčala, ali je drugi učenik brže trčao od Petra, pa prije došao na grob. On se nadviri i opazi plahtice gdje leže, ali ipak ne uđe unutra. U to stigne i Šimun Petar za njim, te uđe u grob i vidje plahtice kako leže. I ručnik što objaše Isus oko glave. Ručnik nije ležao skupa s plahticama, već naposlije smotan na jednome mjestu. Tada uđe i drugi učenik, onaj što je prvi došao na grob, te vidje i vjerova. Jer još ne bjaho razumjeli pisma da je trebalo da Isus uskrsne od mrtvih. Tada se učenici vratiše kući. Marija je ostala vani do groba i plakala. Tako da je plakala, nadviri se na grob, te vidje dva anđela gdje sjede u bijelim haljinama na mjesu na kojemu je ležalo tijelo Isusovo, jedan do glave, drugi do nogu. Oni joj reknu, ženo, zašto plaćeš? Uzeš moga gospodina, odgovorim, i ne znam kamo ga staviše. Tu izreće obazre se i ugleda Isusa gdje stoji. Ali nije znala da je Isus, Isus joj rekne, ženo, zašto plaćeš? Koga tražiš? Gospodine, odgovorimo ona, misleći da je vrtlar. Ako si ga ti odnio, reci mi kamo si ga stavio da idem po nj. Mario, reče joj Isus, rabuni, to znači učitelju, odgovori ona hebrejski i okrenu se k njemu. Isus joj reče, Nemoj me dulje držati, jer još nisam uzašao kocu, nego idik braći moji i reci im, ulazim svome ocu i vašem ocu, svome Bogu i vašemu Bogu. Marija iz Magdale ode i javi učenicima da je vidjela gospodina i da joj je to rekao. Uvečer toga prvog dana u sedmici, dok su vrata kuće gdje bjahu učenici bila zatvorena zbog straha od židova, dođe Isus, stade pred njih, te im reče Mir vam. Rekavši to, pokaza im ruk i bok. I učenici se obradovaše kad vidješe gospodina. Zatim im ponovno reče, mir vama. Kao što je mene posla otac, tako i ja šaljem vas. Poslije tih riječi dahne u njih i reče im, primite duha svetoga. Kojima oprosite grijehe, oprošteni su im, kojima zadržite, zadržani su im. Toma, zvani blizanac, jedan od vane storice, nije bio s njima kad je došao Isus. Drugi mu učenici rekoše, vidjeli smo gospodina, Toma im odvrati, dok ne vidim na rukama njegovim znak otčavala i ne stavim prst svoju mjesto otčavala i ne stavim ruke svoju u njegov bok, neću vjerovati. Poslije osam dana učenici njegovi bjahu ponovno unutra i Toma s njima. Dok su vrata bila zatvorena, dođe Isus stade pred njih te reče, mir vama. Zatim reče Tomi, pruži prst svoj ovamo, evo mojih ruku. Pruži ruku svoju i u moj Bog, te ne budi više nevjernik, već vjernik. Gospodin moj i bog moj, izjavi Toma. Isus mu reče, jer me vidiš, vjeruješ blago onima koji će vjerovati, a da nisu vidjeli. Mnoga je druga čudesa učinio Isus pred svojim učenicima. Ona nisu opisana u ovoj knjizi ova su opisana, da trajno vjerujete da Isus Mesija, Sin Boži, te da vjerujući imate život po njemu. Tema nastavku kojeg proučavamo glasi ukazanje učenicima. Ode dakle Marija Magdalena i navijesti učenicima vidjela sam gospodina i on mi je re, to rekao. I dok su uvečer toga istog dana Prvog u tjednu učenici u strahu od židova bili i zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im, mir vama. Ta se skupina ljudi raspršila je Isus bio razapet. Međutim, sada su se očito ponovno okupili i bili su sakriveni u sobi jer su se bojali. Vrata su bila zatvorena, što u stvari znači da su bila zaključana. Jeste li zapazili da kad se nadnaravno dotakne naravno, Poruka je uvijek mir ili ne boj se. Isus ove riječi učenicima sada, kada njegovo božanstvo dotiče njihovo ljudskosu, mir vama. To je mir koji dolazi od toga što ste opravdani po vjeri u naše gospodna Isusa Krista što nam ujedno daje mir s Bogom. Tu vidimo da su ga prepoznali čim su ga ugledali. Oni su naravno bili uplašeni. Ukazao im se u svom uskrslom tijelu i ušavaju u sobu unatoč zaključenim vratima. Iz toga učimo da proslavljeno tijelo nije podložno zakonima materijalnog svemira. To je razlog zbog kojeg ja vjerujem da kada dođe do uzdignuća crkve i kada će naša tijela biti promijenjena, nećemo imati nikakvih problema susresti se s gospodinom u zraku. To rekavši, pokaza im svoje ruke i boka. I obradovaše se učenici vidjevši gospodina. Zapazite da iako Isus ima proslavljeno tijelo, ruke mu još uvijek nose otiske, očavala i bok mu je proboden. Postoji velika sličnost sa tijelom koje je bilo pribijeno na križu. Oželjčil su tamo. Ja ne mislim da će postojati ožilci i na našim tijelima. Mislim da su ovi oželjci bili na Isusovom tijelu jer su to bili ožinjci koje je primio zbog nas. On je bio izranjavan zbog nas kako bismo vi i ja mogli biti predstavljeni bez mrlje i ljake. On je uzeo naš grijeh i to će biti dokaz toga kroz svu vječnost. Isus im stoga ponovno reče: Mir vama. Kao što mene posla otac, ja Šaljem vas. Mislim da se ovdje ne radi o pukom ponavljanju. U 19. stihu radilo se o miru otkupljenja, mir s Bogom. Otkupljenje je sada potpuno. To je mir opisan u Mateju u 11. poglavju 28. redku. Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. To je počinak otkupljenja, mir otkupljenja. Postoji još jedan mir. To je mir onih koji su u zajedništvu s Bogom i koji tvore njegovu volju. To je mir opisan u Mateju u 11. poglavlju u 29. redku. Uzmite jara moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. Otkupljenje je sada postignuto. Kristih sada šalje kao što je otac njega poslao u svijet. Isus je to već ranije spomenuo u svojoj molitvi u Ivan 17. 18. redku. Kao što ti mene posla u svijet, tako i ja posla njih u svijet. To rekavši dahne u njih i kaže im, primite duha svetoga. To razdoblje povesti bilo je prijelazno razdoblje između zakona i milosti. U životu tih ljudi i službi gospodina Isusa nastalo je razdoblje između njegove smrti i uskrsnuća i dana pedesetnice. To je vrijeme koje je bilo jedinstveno u povijesti svijeta. Našim je gospodin rekao o molitvi u Luki 11. Rekao je da ako što zatraže, bit će im dano. U 13. stiku toga poglavlja Isus je rekao da posebice govori o daru svetog duha, kojeg će nebeski otac dati onima koji ga zatraže. Koliko možemo vidjeti, oni ga nisu tražili? U Ivanu 14.16 Isus im je rekao i ja ću moliti oca i on će vam dati drugoga branitelja. Istina je da je Šimon Petar pokazao stanovito razumijevanje kad je rekao da je Isus Krist sin Boga živoga, međutim svega nekoliko trenutaka kasnije da je isti Šimon Petar rekao Isusu da ne ode umreti na križ. Ja osobno vjerujem da su u trenutku kada je gospodin Isus dahnu u njih i rekao im primite duha svetog, ovi ljudi bili obnovljeni, regenerirani, prije toga sveti duh nije prebivao u njima. Ovaj izraz dahne u njih pojavlja se još samo jedan put u Bibliji. U knjizi postanka Bog je udahnuo u Adama životni dah. Ja vjerujem da je gospodin Isus Kristu u ove ljude udahnuo vječni život dajući im Božeg duha. To će ih održati i sačuvati u razdoblju između Isusovog uzašašća i silaska Svetog duha na dan Pedesetnice. Na dan Pedesetnice Sveti Duh će doći i oni će biti kršteni Svetim Duhom u Kristovo tijelo. Također, oni će biti obučeni u silu od Ozgora. Crkva će početi postojati u taj dan. Od toga vremena na ovamo Sveti Duh je u svijetu. On nastanjuje vjernike i krštava svakog vjernika u Kristovo tijelo. U nastavku 23. redku čitamo kojima otpustite grehe, otpuštaju im se, kojima zadržite, zadržani su im. To je vrlo važan stih kojeg se vrlo često pogrešno razumije. John Calvin je napisao, kada je Krist apostole ovlastio da opraštaju grehe, on im nije prenio ono što je svojstveno samo njemu. Njemu pripada opraštati grehe. On ih je samo ovlastio da u njegovom imenu propovjedaju oproštenje greha. Nigdje u knjizi djela apostolskih ili u poslanicama ne nalazimo slučaj da je neki od apostola oprostio grehe nekom čovjeku. Oni idu posvuda propovjedajući oproštenje greha. Postavit ću vam jedno pitanje, što je to što oprašta grehe? Čak niti Bog ne može bez veze opraštati grehe. Oproštenje greha je jedino i isključivo po krvi Isusa Krista. U starome zavjetu je oproštenje grijeha bilo utemeljeno na činjenici što će Krist doći i umreti. Bog je spašavao na kredit u starome zavetu dok Krist ne dođe i plati kaznu. Bog danas oprašta naše grijehe kad uzvjerujemo da je Krist umro za njih. Kako vi i ja možemo opraštati grijehe? Prenoseći ljudima evanđelje. To je veće dijelo koje ćemo mi činiti. Kada se netko obratio i uzvjerovao Isusa kad je on bio na zemlji, to je bilo predivno. Međutim, ono što je zapanjujuće je kada vi i ja jednostavno ljudimo iznosimo Božu reč, a na temelju toga se netko rodi nanovo i postane novi stvor u Kristu Isusu. Kojima otpustite grijehe, otpuštajim se. Događa se kad vi i ja iznosimo evanđelje o božoj milosti. To je najveličanstvenija povlastica koja postoji na svijetu, dragi moji prijatelji. Mi imamo odgovornost. Ako ne propovijedamo evanđelje svetu, njihovi grijesi neće biti oprošteni. Mislim da žanjemo kaznu za godine u kojima nismo prenosili evanđelje svetu. Dok toga što smo zanemarili svoju odgovornost, naša tijela umiru u ratu. Samo promislite da su svi mladići koje smo izgubili u ratu bili voljni izgubiti svoje živote za Krista i postati misionarima koliko bi ovaj svijet bio drug mjesto. Mi imamo jednu stvar koja može svijetu donijeti oproštenje, dragi prijatelji. A čime se vi bavite? U nastavku... Govori nam kako se Isus ukazuje tomi Ali Toma, zvani blizanac, jedan od orice ne bijaše s njima kada dođe Isus. Ja mogu pretpostaviti zašto Toma nije bio ondje. Mislim da je bio samotnjak i sumničavac. On bi na svaku situaciju bacio mračno raspoloženje. Mislim da je ostalih deset apostola uzbuđeno govorilo o tome kako Isus uskrsnu od mrtvih. A Toma jednostavno nije mogao Vjerovati tome Govorili su mu dakle drugi učenici Vidjeli smo gospodina On im odvrati Ako ne vidim na njegovim rukama biljeg čavala I ne stavim svoj prst u mjesto čavala Ako ne stavim svoju ruku u njegov bok Neću vjerovati Kakav li je on Sumničavac Imao je dovoljno dokaza da postane vjernik Međutim za njega To nije bilo dovoljno Međutim, sada se pokazuje da je bio voljan ostati s drugim apostolima. Dragi prijatelji, ako želite rasti u milosti, treba ćete se ujediniti sa svetima i krenuti s njima. Vjerujem da trebate podijeliti s drugima ono što naučite iz Bože reči. Ne propuštajte svojih sastanaka, kako je u nekih običaj, nego se hrabrimo to više što više, vidite da se bliži dan Čitamo u Hebrejima u desetom poglavlju dvadeset i petom redku. Mi se moramo okupljati zajedno, kako bismo i rasli zajedno. I nakon osam dana u njegovi učenici opet unutra, a s njima i Toma. Vrata bjahu zatvorena, a Isus dođe, stade u sredinu i reče im, mir vama. Zatim će Tomi, prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke. Prinesi ruku i stavio u moj bok i ne budi nevjeran nego vjeran. Odgovori mu Toma, gospodin moj i bog moj. Zapis nam ne govori o tome da je Toma uopće posegnuo svojom rukom da ga dotakne. Ja znam da danas ima mnogo ljudi koji govore kad bih ga barem mogao vidjeti, kad bih ga barem mogao dotaći, onda bi vjerovao. Nije problem u nedostatku raspoloživih dokaza koji bi govorili u prilog smrti i uskrsnuću, već je problem u čovječem srcu. Bog će izići u susret iskreno ljudskoj sumnji, međutim, mislim da se Bog ne bavi nepoštenim sumnjama. Mnogi ljudi govore kako ne mogu vjerovati Bibliji. Trde da je njihov problem intelektualne naravi. Dragi prijatelji, Mnogi ljudi neće vjerovati Bibliji zbog vlastitih moralnih problema. Neki dan mi je jedan čovjek rekao kako ne može vjerovati u stari zavjet. Kasnije sam saznao da živi u preljubi. Stari zavjet govori ne učini preljuba. Izlazak 20. poglave 14. redak. On ne želi vjerovati starome zavjetu. Međutim, ja sam siguran da će Bog izići daleko u susret iskrenom sumničavcu. Nikada nećete pronaći jače sredočanstvo u Isu Kristu od ovoga koje je izrekao Toma. To je jedno od najvećih priznanja u Bibliji. Za židova reči, gospodin moj i bog moj je najveći vrhunac. To dolazi iz usta sumnjajućeg tome. Reče mu Isus, budući da si me vidio, povjerovao si, blaženi koji ne vidješe, a vjeruju posebni blagoslov prebiva na nama koji danas vjerujemo dokazima u Isusovu smrt i uskrsnuće. U nastavku 30. i 31. redak nam kažu: Isus je pred svojim učenicima učinio mnoga druga znamenja koja nisu zapisana u ovoj knjizi. A ova su zapisana da vjerujete Isus je Krist, Sin Božji i da vjerujući imate Život u imenu njegovu. Ovo je ključ za razumijevanje evanđelja po Ivano. Gospodin Isus je učinio mnoge stvari koje nisu zapisane u ovom evanđelju. Izlječio je brojna mnoštva ljudi. Mislim da je Ivan želio reći kako je Isus činio mnoge druge stvari nakon svog uskrsnuća koje nisu zapisane u evanđeljima. Ivan je odabirao materijal kojeg će zabilježiti jer je imao sasvim određeni cilj u svojim mislima. Ivan nije naumio napisati biografiju isa Krista, nije pokušao čak niti popuniti prazninu koja bi možda nedostajala u pisanjima drugih pisaca Evanđelja, već je pisao zbog toga da vjerujete. Isus je Krist, Sin Boži i da vjerujući imate život u imenu njegovu. Kroz vjeru primate život i bivate nanorođeni postajete Bože dijete kroz vjeru u Gospodina Isusa Krista. Sijenjeni slušatelji toliko za danas.